0: oyentes de Radio María, bienvenidos a una nueva emisión de una cita con el maestro. Eh, estoy, soy yo, Ángela Cárdenas, que está con ustedes, pero hoy me acompañan eh, Catalina Niño, eh, Gladys López, eh, Luis, eh, Luis Ignacio, Carlos Ignacio Agudelo, y tenemos dos invitados muy especiales a quienes ya agradecemos la participación en el programa. Eh, Marlene Llanes y Bernardino, eh, ¿tu apellido es cómo es? Bernardino. Bernardino. Caballero apellido?
1: Mendoza.
0: Caballero Mendoza que nos acompaña. Piensen oyentes de Radio María desde la Argentina. Hoy queremos ser un don para todos los oyentes de Radio María hoy en especial porque queremos comunicarles la vida de la palabra, la acción de Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, hoy les voy a pedir de manera especial que gentilmente nos, han, nos acompañan hoy a Marlene Yanes y a Bernardino que nos cuenten las experiencias de la palabra de vida del mes pasado. La palabra de vida del mes pasado era un salmo, ¿no? Entonces les doy la palabra a ustedes para que inicien contándonos.
2: Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Eh, la, la palabra de vida pues siempre me pone a mí a, a reflexionar y a concretarla durante el mes. Entonces, mi pequeña experiencia pues está muy relacionada con el sacramento también de la confesión. Resulta que en mi parroquia hicieron una jornada de confesiones y yo me dije, quiero ir a confesarme porque esta también es la oportunidad de bendecir y alabar el nombre de Dios. Mientras estaba haciendo la fila para la confesión, se me acercó un señor que traía una maleta de viaje y estaba así como afanado. Entonces, él me preguntó si esa era la fila para la confesión. Yo le dije que sí y noté que se acercaba un poco a mí y tal vez era porque no escuchaba bien y efectivamente observé que él tenía puestos sus audífonos. Pasado un tiempo, entonces eh, hicimos en la fila, noté que él leía algo en el celular y también que estaba como meditando, como haciendo oración. Le ofrecí mi turno porque él ya me había dicho, como les dije antes, que tenía un poco de afán. Cuando se acercó y llegó el momento del confesionario, él, nos, él se hizo por la parte delantera, vi que hablaba algo con el padre. Pero cuál fue mi sorpresa, que enseguida el señor se retira del confesionario con una cara de tristeza, y yo le pregunto a enseguida al señor que si no se había confesado. Entonces él me dice esto, como no oigo bien, yo tenía escrito lo que quería confesarme en el celular, y, y le dije al padre que tenía que leérselo, pero el padre enseguida me dijo que así no podía confesarme y que me retirara del confesionario. Personalmente, sentí un gran dolor por el Señor, pues porque no entendía cómo lo sucedido y me sentía como molesta con el sacerdote y enseguida me tocaba mi turno. Al arrodillarme, me decía, Marlene, tienes que recordar que en este sacerdote está Jesús. Entonces hice como un salto sobrehumano y luego de la confesión, pues me fui eh, para agradecer y, y cumplir la penitencia. Y en ese momento, de nuevo, de verdad que me recordé que si de verdad yo quería alabar a Dios, la palabra de vida me estaba invitando ante todo a cuidar mi relación personal con Dios, a coger sin reserva su amor y su misericordia. Para mí esa palabra de misericordia me puso en alerta porque no podía permitir juzgar al Padre. Y, y tenía que verlo con esos ojos que en él estaba también eh, Jesús y dejar en el corazón de Dios al Señor también que no se había logrado confesar. Tal vez no lo iba a volver a ver nunca, pero lo que yo podía hacer en ese momento era que pedirle a Dios que es, este Señor no se sintiera solo, que ojalá encontrara otra iglesia, donde allí se pudiera confesar. Enseguida eh, eh, agradecí a Dios y, y sentía que, que, que iba salía feliz de haber hecho este esta confesión, porque quiero recordarles, estimados oyentes, y también para mí, que cuanto más se ama al hombre, más se encuentra a Dios. Muchísimas gracias por la escucha.
0: Gracias. Entonces le damos la palabra a Bernardino.
1: Sí. Bueno, yo soy Bernardino desde Buenos Aires, Argentina. Y quiero contarles algo que me sucedió, eh, que se refiere justamente también a una, a una cosa que yo tenía que ir a misa y se me hacía tarde. <ríe> Estaba atrasado. Entonces, apurándome, salí... Y caminando por la calle me, se me acerca un joven, un joven de... 10, pienso que serían 15, 16 años, pero no importa. Y me dice, eh, señor, me dice, yo lo miré extrañado, y me dice, tengo hambre. Y a mí esa palabra, tengo hambre... Eh, me, me sorprendió y me, me impactó como siempre una persona que que, que, que que tiene hambre es una cosa que siempre está dentro de mí y le digo eh, iba a sacar un, algo, algo de dinero que tenía en el bolsillo me dice no, yo tengo hambre y entonces me acordé que en la esquina, en, a, a 50 metros, a, había un local de comida. Entonces le dije, eh, resumiendo, le dije, bueno, vamos, vamos vamos a comer algo. ¿No? Lo llevé y le hice preparar un sándwich de chorizo que acá en Argentina le llaman choripán. <ríe> Por el pan con el chorizo, ¿no? Y un poco de carne, ¿no? Y después este, ahí sí se, no, notaba que realmente él comía con eh, que no era una, una comedia que me estaba haciendo, sino que realmente tenía hambre. Y yo me acordaba de Jesús, ¿no? Que eh, el que daba pan al hambriento, ¿no? Y el que hacía justicia a los a los pobres, ¿no? Y bueno, eh, conversamos un rato y yo siempre pensando en que en que tenía que llegar a la misa, y entonces este, me afané para llegar, me despedí, me afané para llegar, y este, llego a la misa, que yo dije, yo llego para la comunión, y si es que llego, si no me perdí la misa llego y cuál fue mi sorpresa de que el sacerdote no había llegado porque estaba atrasado había un trancón en el tránsito y pude escuchar toda la misa ¿no? entonces me hace acordar un poco que esa frase que se que se dijo en la palabra de vida que cuanto más se ama al hombre más se encuentra a Dios y cuanto más se ama a a Dios, más se encuentra el hombre. Esa es mi pequeña experiencia. Muchas Ay, gracias.
0: Muchas gracias. Realmente gracias. bellísimas experiencias. De verdad eh, enriquecen, nos enriquecen a todos y nos da el ánimo y la alegría de empezar a vivir la próxima palabra de vida del mes. Realmente ese es el descubrimiento que hemos hecho de nosotros que el evangelio eh, es vida y que como decía Bernardino entre más amamos al hermano más encontramos esta relación profunda con Dios entonces ahora hacemos una pausa hacemos una pausa pequeñísima Vamos a escuchar y a ver la palabra de vida del mes de octubre.
3: Palabra de vida, octubre 2023. Pues lo del César, devuélvanlo al César, y lo de Dios, a Dios. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22 versículo 21 Jesús. Jesús ha entrado en Jerusalén y es aclamado por el pueblo como hijo de David un título regio que el evangelio de Mateo atribuye a Cristo que vino a proclamar el inminente advenimiento del reino de Dios En este marco se desarrolla un singular diálogo entre Jesús y un grupo de personas que le hacen preguntas. Unos son herodianos y otros fariseos, dos grupos con diversidad de opinión respecto al poder del emperador romano. Le preguntan si considera lícito o no pagar las tasas al emperador para así obligarlo a alinearse a favor o en contra del César y tener de qué acusarlo. Pero Jesús responde preguntando a su vez, ¿de quién es la efigie impresa en la moneda del curso legal? Y como es la efigie del emperador, responde, pues lo del César, devuélvanlo al César, y lo de Dios, a Dios. Pero, ¿qué se le debe al César y qué a Dios? Jesús reclama el primado de Dios, pues así como en la moneda romana está impresa la imagen del emperador, en cada persona humana está impresa la imagen de Dios. La misma tradición rabínica afirma que todo hombre ha sido creado a imagen de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 26 usando el ejemplo de la imagen impresa en las monedas. El hombre acuña muchas monedas con el mismo sello, y todas se parecen unas a otras. En cambio, el rey de los reyes, el santo, bendito sea, acuñó a todos los hombres con el sello del primer hombre, y sin embargo, ninguno de ellos se parece a su compañero. Así pues, solo a Dios podemos dar todo nuestro ser, solo a Él le pertenecemos y en Él encontramos libertad y dignidad. Ningún poder humano puede pretender semejante fidelidad. Si hay alguien que conoce a Dios y pueda ayudarnos a darle su justo lugar, de nuevo es Jesús. Para Él, Amar significó cumplir la voluntad del Padre, poniendo a su disposición mente, corazón, energías, la misma vida. Se entregó por completo al proyecto que el Padre tenía para él. El Evangelio nos lo muestra siempre totalmente orientado al Padre. A nosotros también nos pide lo mismo. Amar significa hacer la voluntad del amado, sin medias tintas, con todo nuestro ser. En esto se nos pide la mayor radicalidad, porque a Dios no se le puede dar menos que todo. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente. Pues lo del César, Devuélvanlo al César, y lo de Dios, a Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos ante dilemas, decisiones difíciles que pueden arrastrarnos a la tentación de una salida fácil? También Jesús es puesto a prueba ante dos opciones ideológicas. Pero Él lo tiene claro. La prioridad es la venida del reino de Dios con el primado del amor. Dejémonos interpelar por esta palabra. Nuestro corazón está deslumbrado por la notoriedad, por una carrera fulminante. Admira a las personas de éxito, a los influencers. Quizás atribuimos a las cosas del lugar que le corresponde a Dios. Con su respuesta, Jesús propone un salto de calidad invitándonos a un discernimiento serio y bien fundado en nuestra escala de valores. En lo profundo de nuestra conciencia podemos escuchar una voz, a veces sutil y tal vez dominada por otras voces, pero podemos reconocerla es la que nos empuja a buscar sin descanso caminos de fraternidad y la que nos alienta siempre a renovar esta opción incluso a costa de nadar a contracorriente. Es un ejercicio fundamental para sentar las bases de un auténtico diálogo con los demás para encontrar juntos respuestas adecuadas a la complejidad de la vida. Lo cual no significa escabullirse de nuestra responsabilidad personal para con la sociedad, sino más bien ofrecerse para servir de modo desinteresado al bien común. Pues lo del César, devuélvanlo al César, y lo de Dios, a Dios. la reclusión que lo llevaría a ser ejecutado por su resistencia civil al nazismo, Dietrich Bonhoeffer escribe a su novia, no concibo la fe que huye del mundo, sino la que resiste en el mundo y ama y permanece fiel a la tierra, a pesar de todas las tribulaciones que ésta nos procura. Nuestro matrimonio debe ser un sí a la tierra de Dios, Debe reforzar en nosotros la valentía de orar y de crear algo en la tierra. Me temo que los cristianos que se atrevan a estar en la tierra con un solo pie, estarán con un solo pie también en el cielo. Leticia Magri y el equipo de la Palabra de Vida
0: escuchado esta palabra de vida que tiene tantas cosas bellas que seguramente los oyentes al escucharla ya tendrán en su corazón grandes propósitos para vivir pero queríamos el día de hoy como profundizar entender más la palabra de vida para, para vivirla, entonces le voy a pedir a, a Bernarda Caro y a Catalina Niño a que nos ayuden a profundizarla entonces para eso pensamos nos hacíamos la pregunta en un momento ¿qué se le debe a César? y qué a Dios, Bernarda me nos...
4: maldita
5: el micrófono
4: gracias eh, buenos días para todos muchas gracias ¿Qué se le debía al César y qué a Dios? Yo vuelvo a retomar las palabras del, del Evangelio. Jesús declara el primado de Dios. Pues así como en la moneda romana está impresa la imagen del emperador, en cada persona humana, en cada uno de nosotros, está impresa la imagen de Dios. Este sello lo recibimos y lo reafirmamos en nuestro bautismo. La tradición afirma que todo hombre ha sido creado a imagen de Dios. Démonos cuenta de esto, de la belleza que hay en cada persona. Los hombres acuñan muchas monedas con un mismo sello y todas se parecen unas a otras. En cambio Dios acuñó a todos los hombres con el sello del primer hombre, y sin embargo, ninguno de ellos se parece a su compañero. Somos únicos. Así entonces, solo a Dios podemos dar todo nuestro ser, porque solo a Él pertenecemos. ¿Qué propósito nos llevamos? Así que lo comunitario, lo social, lo público nos exige unas normas, unos compromisos y comportamientos. Nosotros como cristianos, como ciudadanos de la tierra y del cielo, estamos llamados a construir tanto la ciudad terrenal como la ciudad celestial, poniéndonos al servicio del amor a Dios en nuestros prójimos y en todo lo que hacemos. Gracias. Bueno, eh, muy bello, sí,
0: este ver ser imagen de Dios, ¿no? En cada uno, como vemos, está la presencia de Jesús en el otro. Y entonces a nosotros, Catalina, se nos pide una mayor radicalidad en el amor. ¿Por qué será que se nos pide una mayor radicalidad?
5: Bueno, Angelita, un abrazo para todos. Bueno, para mí el, la palabra de vida representa, pues, tiene muchos significados, ¿no? Y, lo, y me interpela personalmente. Y yo quiero contestar esta pregunta que tú me haces para que la reflexionemos con los oyentes, con las personas que nos escuchan, con los amigos que hoy nos acompañan. Y es sobre, yo aquí cito, yo quisiera aquí contestar la pregunta citando al Papa Francisco en su nuevo libro, Santos pero no mundanos. Entonces él dice aquí, abro comillas, en nuestras sociedades y en todos los medios de comunicación aparece con frecuencia casi constantemente el tema de la corrupción como una de las realidades habituales de la vida. El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo de actitudes tramposas. Camina por la vida, por los atajos del ventajismo a precio de su propia dignidad y la de los demás el corrupto tiene cara de yo no fui, cierro comillas entonces aquí lo que se nos pide es que estemos atentos a esta realidad que vemos a diario ¿cierto? Esa es la, la, lo que yo veo en primera persona que es lo que radica la verdadera radicalidad dice, en esto en, en el amar concretamente hace unos días precisamente tuve una, un diálogo con una compañera ya me pidió un favor un favor de que pues al principio no lo veía como, pues, como algo de, de pronto no era tan difícil hacerlo, yo tenía que presentar unos papeles, ya tenía que hacer pues un, una actividad académica, pero ella es funcionaria pública, yo ya no soy funcionaria pública, ella sí. Entonces, como funcionarios públicos, uno no puede pues eh, entregar papeles en el, cuando no corresponde. Entonces ella pues, me pidió el favor y, y yo pues lo medité y dije, no, no es... No es no es realmente el favor que ella me debe pedir, ¿cierto? Porque yo, aunque no soy funcionaria pública, yo no voy a dar esa ponencia académica, ¿sí? Ella pues tampoco estaba haciendo algo malo, pero pues tampoco está bien que uno se preste para presentar papeles, así sea o yo no funcionaria pública. O sea, son actos que... Que si se le pueden llamar favores, pues algo como un favor, hoy en día estamos acostumbrados a hacer favores, ¿no? Entonces también es como reflexionar qué es un favor y qué es realmente hacer un, una, un buen acto por el otro, ¿cierto? Entonces por eso por eso me, me, me interpela la frase del Papa Francisco cuando decimos, que, y, y debemos gritar, él dice, ¿no? Pecador sí, corrupto no. Entonces, yo creo que es estar atentos a esto que en el día a día nos puede pasar, ¿cierto? La trampa existe en cualquier momento. Desde la mentira, citando a Pinocho, ¿cierto? A este libro famoso, desde la mentira, nos podemos también hacer este examen de conciencia. Algo como tan sencillo, que uno no lo ve como pues, grave, termina siendo grave. Entonces, es, es mi reflexión y, y yo lo que les puedo compartir de, de la palabra de vida.
0: Ay, mil y mil gracias. Sí, bellísimo tu aporte. Mil gracias. Bueno, y ahora nos vamos a la revista Ciudad Nueva, ¿no? donde trae dos artículos muy importantes eh, y muy actuales. Eh, por eso quiero pedirle a Gladys López eh, que nos comente sobre... Eh, la editorial que dice un cambio en la iglesia que todos podemos hacer parte y que para nosotros lo pusimos como el tema del programa porque nos parece de actualidad y que todos como católicos debemos estar eh, de verdad vivir, rezar y compartir este momento tan importante de la iglesia.
6: Gracias, Ángela, y un saludo especial a todas y a todos los oyentes que están en este momento eh, a la escucha del programa. Como Ángela nos comenta, efectivamente es un momento especial para la Iglesia y queremos compartir, lógicamente, este su actualidad, el hoy que vive la Iglesia y que como Iglesia vivimos absolutamente todas y todos. Como también lo anunciaba Ángela, el título de nuestro artículo es Un camino revolucionario en la Iglesia, del cual podemos ser parte. Y de hecho lo hemos sido, como ustedes eh, van a escuchar. El 4 de octubre da inicio el sínodo de la sinodalidad, y nos dice el editorial, puede parecer redundante, sin embargo no lo es, porque el... Sínodo es una palabra griega, sínodos, que significa reunión o asamblea. Los dos vocablos griegos que componen el término de sínodo son sin, que significa juntos, y odos, que significa camino. Es la asamblea de los obispos que son elegidos por las conferencias episcopales para representar a la totalidad de los obispos, junto con otros participantes, invitados, lógicamente, por la Comisión Organizadora del Sínodo, eh, co y con la um, auniencia con, con el beneplácito del Papa. En este caso, y es muy significativo, el alto número de mujeres que participan. Eh, es de anotar que ya en otros sínodos habían participado mujeres, sin embargo, este es el sínodo con mayor participación. Sin duda, lo más novedoso de este sínodo está dado por la propuesta previa. Es decir, venimos dos años preparando este sínodo y no lo han preparado solamente en Roma, sino que ha sido una convocatoria que ha hecho a toda la iglesia, es decir, a todo el pueblo de Dios. Y eh, ha sido esta, esta característica muy importante de comunión, de participación y de caminar juntos podemos preguntarnos entonces, ¿juntos quiénes? Todo el Santo Pueblo de Dios. Expresión que responde a los orígenes de la Iglesia y que el Vaticano II la reimpulsa. Todos en la Iglesia, laicos, consagrados, pastores, todos hacemos parte del Santo Pueblo de Dios. Bien, este sínodo se propuso caminar por dos años. ...con estas características para llegar a Roma en este octubre, como decíamos, inicio el 4 de este año 2023... ...como expresión de la Iglesia que hace camino de búsqueda, de comunión, de participación y de testimonio. Cuando sucederá en el sínodo, lleva consigo una larga y profunda escucha de las voces de los distintos continentes de nuestro tiempo, de sus luces y sombras, de sus luces y sombras más importantes. Sin embargo, San Crisóstomo, el sabio y comprometido padre de la Iglesia, ya entre los años 350 y 407 decía que la Iglesia debería llamarse sínodo, justamente a decir asamblea de todos en camino. Se trata de ser sinodal, de serlo cada uno de nosotros, nuestras comunidades, nuestros movimientos, toda la Iglesia Católica. De hecho, el sábado 30 de septiembre se hizo, se realizó una importante vigilia ecuménica, justamente como preparación para este momento sino, sinodal que atañe a todas las iglesias. Todos anhelamos cambios, ...en la Iglesia, en su modo de manifestarse y en su modo de actuar. Pues bien, esta es una gran ocasión para que todos y todas vamos eh, acompañando al Papa... ...y a quienes nos representan en este sínodo. Esta gran hora que puede significar un paso revolucionario en dar vuelta a la página... ...como podríamos decir, hacia una Iglesia siempre más, más centrada y comprometida en la vida del Evangelio, con las personas y comunidades, con la profecía que sabe descubrir los signos de los tiempos. Con la buena nueva del amor de Dios por la humanidad. No faltemos a esta cita. Participemos con la vida, con el de nuestro hogar, eh, de nuestra comunidad, unidos allí y para dar ese paso esencial y revolucionario de la iglesia. Acompañemos también a Margaret Carran, que es la, la presidenta del movimiento eh, de los focolares, que participa en el sínodo, y a los representantes de nuestros países. Como decíamos antes, ahí está toda la lista de participantes, los podemos ubicar y, lógicamente, acompañarlos con nuestra oración. En la Nueva Plata podemos seguir paso a paso las novedades del Sínodo sin distorsionar eh, la información. No le demos la oportunidad a los medios de comunicación que buscan vender sus y dar pues como sus intereses más publicitarios. Mejor acompañemos eh, a la Iglesia pues en este en este tema. Todos caminando juntos, participando a través de la vida, de la oración. Y leyendo cómo camina nuestra iglesia. Gracias. Gracias,
0: Gladys. Bueno, ahora invitamos a, Cor a Carlos Ignacio eh, para que nos presente otro eh, artículo eh, muy importante, escrito por ti, ¿no, Carlos Ignacio? Sobre un llamado prioritario del. Francisco en la laudato si la opción preferencial por los pobres aprovecho para agradecerte porque Carlos Ignacio nos ha acompañado ya en varios programas es una alegría nuevamente con nosotros
7: gracias María Ángela por esta nueva invitación es mucho gusto estar acá con todos con todos ustedes Sí, realmente nos unimos también al dolor del Papa eh, por esta realidad que estamos viviendo eh, a nivel mundial, nos afecta a todos, también nos llega a nosotros. Y antes de hablar del cambio climático, que, que, que es el tema de, del artículo, eh, algo que afecta en gran medida, por no decir lo que más afecta al cambio climático, por las afectaciones que producen, son las, las invasiones, eh, los ataques terroristas, todo lo que es el uso de la violencia genera una gran afectación. Primero que todas las personas que lamentamos tanto, lloramos por los que están pasando este tiempo tan difícil, tan complejo, para no solamente para ellos, sino también para la humanidad. Y bueno, eh, les quiero mostrar así rápidamente la presentación del artículo, que creo que ya pueden ver en pantalla, donde eh, hacemos un eh, retomamos la, la encíclica del Papa, la, eh, la Ladoa Tosí, que ya cumplió ocho, ocho años, Haciendo énfasis en lo que aparece en el título, para el Papa es fundamental la opción preferencial por los pobres. Y, y parto de una experiencia personal. Cuando era niño, nuestro hogar, nuestra casa, eh, se inundó luego de un día de, de una tormenta, un aguacero muy fuerte, y se desbordó una quebrada que pasaba por el frente inundando nuestra vivienda tuvimos que ser evacuados a un segundo piso y esto me, me, siempre me ha he tenido cuando hay tantas tragedias que se presentan por el invierno especialmente cuando se desbordan los ríos, las quebradas o los derrumbes siento en primera persona el sufrimiento de, 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 de estas personas y siento que como, como decíamos, como meditamos ahora en la, la lectura de la Palabra de Vida este mes de octubre, tenemos que involucrarnos, o sea, tener, no solo tener los dos los ojos, los ojos en el cielo, sino también los dos pies en la tierra y comprometernos en, en ayudar a, a nuestro prójimo, hoy tomando un poco la, también la lectura del Evangelio, nuestro prójimo en este momento, este, en este aspecto, es también el vecino que sufre por las afectaciones del clima. El artículo, eh, entonces, eh, resaltó una primera parte eh, tomada del numeral 13 de la Laudato Si, donde el Papa habla de mi llamado. ¿Cuál es el llamado específico que él hace? Él, es como si fuera el resumen de la Laudato Si. Está aquí en estas palabras, donde el Papa dice, deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los la, más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Porque es que son los más pobres muchas veces los que más sufren, estas consecuencias de los gran, eh, fuertes inviernos, también de las grandes sequías. Y el Papa continúa eh, en el numeral 158, dice, «En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente como lógica e ineludible consecuencia» en un llamado a la solidaridad y en una op opción preferencial por los más pobres. Eh, eh, recalco mucho este, esta invitación del Papa. Eh, eh, obviamente, eh, eh, cuando se habla del cambio climático, hay tantas acciones por hacer, como tener el cuidado, la, eh, por la, eh, el, el, la buena disposición de las basuras en las casas y en los barrios, en las ciudades. El, el, la moderación en, en el consumismo, en tantas cosas eh, en el la reconversión de los medios de transporte por, para utilizando energías alternativas etcétera, o sea hay, mucho, hay muchas acciones que podemos hacer cada uno pero a veces eh, tenemos el, el peligro de quedarnos en una retórica como lo digo por acá, más adelante en el artículo, de que no, no nos quedemos que, bueno, hubo una inundación, hubo una afectación de las viviendas y le echamos la culpa al cambio climático y, bueno, hasta ahí llegó todo. Eh, con este artículo también hacemos la invitación a que no nos quedemos en esa retórica, sino que ya hay que tomar acciones concretas. Y, y de hecho, eh, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo, ya se habla de una estrategia nacional de coordinación para la adaptación al cambio climático. Y ya cada municipio debe tomar acciones concretas y bueno, y también los vecinos y todas las personas que nos sintamos interpelados por, por esto, por, por buscar a, quiénes son los vecinos que pueden tener una afectación, cómo ayudarlos, cómo gestionar esas ayudas, pero antes de que sucedan de una manera ...muy proactiva. Entonces, ese es el llamado. De hecho, eh, una de las acciones que estamos ya preparando con, con con otras personas es que tenemos en diseño un borrador de, de un derecho de petición que podemos elevar en cada, una, en cada uno de nuestros municipios, solicitándole a cada alcaldía de que eh, haga público... El, el mapa de riesgos de su municipio eh, recuerdo en una entrevista un alcalde de un municipio decía que hablando de una tragedia que, 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 que se sucedió en el municipio decía sabíamos que tarde tarde o temprano iba a haber una tragedia porque habían unas quebradas, unos ríos que pasan cerca del municipio y tarde que temprano iba a pasar algo. Mi pregunta es, si ya se sabía que podía pasar algo, ¿por qué no se tomaron todas las acciones necesarias para evitar que sucediera? Entonces, de esto se trata, que los municipios actualicen prontamente y antes de que lleguen los inviernos más fuertes, actualicen sus mapas de riesgo y no se queden ahí, sino que no se queden esperando atender los, los desastres, no, sino que proactivamente... Los atendamos y, 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 y mejoremos las condiciones, de, empezando por los más vulnerables. No podemos quedarnos esperando que lleguen eh, presupuestos de los otros países. Sí, ojalá, ojalá lleguen y seguramente llegarán, pero ya cada municipio tiene que sacar de su presupuesto lo urgente para atender las necesidades de los más vulnerables. Y el artículo termina con esta oración muy bella, del Papa Francisco, que dice así. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
0: Muchas gracias, Carlos Ignacio. Qué okay. belleza. A Real, realmente me pareció hermosísimo y de verdad te dan ganas como de, de, de que muchas personas lo conozcan porque, porque realmente sí, nos concientiza todo, como tú decías, en las cosas eh, más pequeñas, en lo que podemos hacer en la cotidianidad podemos dar nuestra contribución verdaderamente que cada uno ha sido un don en este programa para mí. Eh, se los agradezco mucho, de verdad, la participación. Y también a Radio María, a, a Luis Fernando por la producción, por ayudarnos en este programa. A Berardino que nos donó su tiempo <ríe> desde tan lejos para, para darnos lo que Dios ha hecho en la vida. Entonces, realmente ha sido maravilloso eh, estar con ustedes y a los oyentes seguramente tendrán cosas para, en el corazón, tantos propósitos para vivir. No sé si alguno quiere decir algo antes de despedirnos del programa. No sé si quieren despedirse o quieren anotar algo que realmente les llegó al corazón ya para... Y luz.
5: Agradecerle a Carlos Ignacio y a Bernardino, como tú misma lo dijiste, Angelita, pues por la participación, porque nos nutre en el programa. Eh, la revista, con todos estos artículos, nos, nos hace profundizar y no caemos en, en, en lo superficial y en lo que todos los días vemos. Entonces es una oportunidad que, que hoy estemos dialogando de temas de interés y, y sí, de, de estar como muy muy conscientes, es la palabra, la conciencia, sobre todo, de cómo vivimos y, y también darle la importancia a, a lo que nos mencionó Gladys en el artículo, no en, en este espacio de, de sinodalidad, de estar juntos, de estar preparados, de ir juntos, es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco y, y pues si podemos seguirlo, hay que seguirlo, era eso, compartir como este espacio que para mí ha sido de mucha riqueza
0: hoy, hoy pensaba que la palabra de vida como es este traducir lo que decía también de Carlos Ignacio este traer lo divino a lo humano ¿cierto? o sea como se, todo se puede sacralizar como todo lo podemos eh, llevar a Dios todo, cada cosa de la vida bueno entonces, mire, mil gracias. Y nos veremos en 15 días. Eh, okay. Y a los oyentes, eh, muy complacidos de
2: estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Angelita y equipo, por esta invitación. Y vivimos por toda la realidad del Sínodo. Muchas, okay. Muchas, gracias.
4: Gracias. Gracias Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.